0: Pessoal, hoje a gente vai falar sobre sobre autoconfiança, tá bom? Uma das 16 leis do sucesso do livro de De Napoleão Hill, né? escrito e comentado por Jacob Petrie, que é esse livro aqui que a gente está comentando, durante oito semanas, Ah. tá bom? Hoje a gente está falando da terceira lei, então se vocês quiserem acompanhar no nosso perfil, Vocês vão perceber aí que nós temos aí as lives anteriores que foram gravadas, nós deixamos disponível para vocês, tá? A primeira e a segunda live. A primeira live a gente falava sobre propósito, a segunda live a gente falou na terça-feira sobre mente mestra. E hoje a gente vai falar sobre autoconfiança, que é algo super importante, algo que você precisa de ter principalmente agora nesse momento de pandemia muitos perderam a... quando a gente fala de autoconfiança a gente está falando também de confiança é uma coisa que muitas pessoas perderam nessa pandemia por inúmeros motivos né primeiro porque vários perderam o emprego várias pessoas perderam também entes familiares perderam amigos pessoas assim que que, que faziam a diferença não é fácil a gente falar desse capítulo eu vou falar para vocês que quando eu estava lendo esse capítulo assim eu fiquei imaginando assim como que eu vou tratar esse tema de uma forma mais suave nesse momento é, que nós já chegamos a quase 130 mil pessoas é, mortas Sim. no Brasil é, então é algo muito difícil né uma hora ou outra você está sempre ouvindo pessoas que, que perderam nós tivemos aqui uma das palestrantes do nosso congresso Ativar o Empregador, que perdeu o pai dela. Eu já conheço pessoas aqui Duas, também. Duas, que... viu,
1: Fernando? Hoje eu descobri que teve mais uma, infelizmente.
0: É, me... é mesmo, que chato, Sim. né? Que chato. Então, é, uma das coisas que a gente quer trabalhar aqui tá, é tentar trazer de uma forma mais suave isso para as pessoas, né? O que, que é autoconfiança? Porque falar de autoconfiança num momento como esse é complexo muito complexo mas é possível é Sim, possível com certeza tá é possível e iniciando aqui a discussão é, do livro de Jacob Petri, né, que tra- que ele fez uma uma revisão né nos conceitos de Napoleão Hill, ele trata o seguinte né é preciso acreditar é preciso acreditar em si mesmo em seu propósito. Eu preciso você acreditar em si mesmo e no seu propósito. Quando ele fala sobre isso, né, as pessoas, infelizmente, têm uma leve ideia uma leve ideia das possibilidades que dormem dentro delas. Sim. né, Das possibilidades. Quando ele fala assim das das possibilidades que dormem dentro das pessoas, então o nosso objetivo, meu e da Sara, é também tentar tentar despertar essas possibilidades que estão dentro de vocês, tá? Tá despertando em mim na Sara despertou bastante, tá, Sim. no con... no congresso, a leitura desse livro que também tá despertando bastante. Na última live a Sara falou uma coisa super interessante, né, que é um método 93. É nove...
1: 1, 9 97.
0: 197. Um s... <risos> um método 197, né? Para quem não sabe o que é o método 197, a Sara vai explicar para vocês agora, antes da gente entrar.
1: É até para poder prestar atenção melhor na live, né? Ó, Sim. uma hora de aprendizado, de retenção de conteúdo, nove horas praticando aquele conteúdo aprendido em uma hora, em até sete dias. Não passar de sete dias para ter uma absorção mais rápido do aprendizado em si. Então é fácil, é. ó. Aprende em uma hora, pratica o que aprendeu em nove, em até sete dias
0: bacana, se você você acha que faz sentido isso para você, compartilha essa live aí com cinco pessoas tá, e para quem não sabe, a gente tem um podcast o nosso podcast está dentro do Spotify vocês podem acessar lá, ativar o empreendedor, que todas as nossas lives todas as palestras também estão lá, que vocês podem ouvir tá jóia gente, um conteúdo super riquíssimo lá com vários especialistas show de bola que vocês podem resgatar Bom, eu vou começar aqui, Sara, tá? É... Que eu vou tentar assim, ser o mais leve possível, tá? Pensando naquilo que eu comentei inicialmente, tá bom? Okay. Porque quando a gente fala sobre é, autoconfiança, a gente está falando de confiança, né? E nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia que nós estamos vivendo, não é fácil falar disso. Não é fácil, Sim. mas é preciso. É preciso. Não é fácil, mas é preciso a gente falar sobre Sim. isso. Primeiro highlight tá, que vocês precisam de ter, se vocês quiserem anotar, depois eu vou deixar uma telinha para vocês aqui também, vai ter um momento na minha live que eu vou deixar um print aqui de algumas diquinhas para vocês, tá bom? Primeiro highlight é, você será capaz de alcançar qualquer objetivo a que se propor, se verdadeiramente acreditar que é capaz. Olha só, e isso aqui tem uma relação muito forte com o propósito sem um propósito. Se você não acreditar que é capaz de alcançar determinado objetivo, infelizmente você não vai é, conseguir. Você então, não você... vai alcançar. É, não vai alcançar. Sim. E aí tem um exercício. Eu já vou passar um exercício para vocês agora, tá? De cara, tá? De cara. Se você, para você, pensa em duas pessoas, duas, duas pessoas, uma que vive uma vida plena e de sucesso, felicidade e bem-estar, e outra que não está indo a lugar nenhum. Consegue pensar?
1: Consigo, eu
0: Consegue trazer isso para você? E você, ouvinte, que está aqui assistindo essa nossa live, pensa, pensa em duas pessoas, uma que está tendo sucesso, uma vida plena, felicidade e bem-estar, e outra que não está indo para lugar nenhum. O que, que você consegue? tá? Quem dessas pessoas você é? Você é a pessoa feliz ou é a pessoa que não está em para lugar nenhum?
1: O mais engraçado... E as, pe-
0: e as pessoas que você conhece? Quem são essas pessoas? As duas pessoas? Só duas, duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? Não precisa citar nome. Não precisa citar nome. Mas pensa. Por que, que elas são diferentes? Por que, que uma está tendo felicidade, sucesso, bem-estar, felicidade... E está indo para frente né? a outra não tá indo, e a outra não está indo. Por quê? É isso que a gente vai discutir aqui dentro. Pode falar, Sara.
1: Não, eu ia falar assim que a, a, a grande diferença está justamente na, na autoconfiança, a que tem resultados, possivelmente, pelo menos na minha mentalização aqui na sua pergunta, ela é uma pessoa muito mais confiante em si, nas suas competências, nas suas habilidades, confia de que ela pode alcançar o seu objetivo e aqui não tem resultado, pelo contrário. Está a todo momento se questionando, questionando as circunstâncias, deixando medo ser o medo seu principal é, inibidor ali de resultado.
0: Com certeza. Então, ou seja, a pessoa que avança na vida, né, isso que a senhora falou, ela acredita, né? Ela acredita em si mesma. Sim. Ela acredita em si mesma e completa o seu desejo é, com ações tão dinâmicas e agressivas que ninguém duvida de que ela realmente seja capaz de alcançar os seus objetivos. Olha o quanto Sim. isso é forte. Olha o quanto isso é forte. Né? A sua autoconfiança ela é contagiosa. Ela é persuasiva. E por ser intermédio, atrai outras pessoas que querem estar ao lado dela. É sempre assim. Quem não tem um líder, quem não conhece um líder desse jeito... Quem não conhece pessoas que são contagiosas e a gente quer seguir essas pessoas, né? E as pessoas que são tristes, para baixo, que ficam discutindo, falando, a gente tenta o quê? A gente, muitas vezes a gente pensa assim: meu Deus, deixa eu sair daqui, tá, para não entrar nessa vibe, porque é difícil. Né? Tem uma pessoa aqui lá da, da Rhf Talentos de Barbacena falou uma coisa super interessante aqui: é as crenças também são assim. Né? As cre... realmente as crenças são assim e a gente, é importante que a gente trate isso daqui de uma forma tá? que, que as pessoas entendam, né? que a primeira pessoa apta a colocar todas as fichas na mesa de apostas pode, por você é você mesmo não existe ninguém, não existe ninguém que vai acreditar em você mais do que você mesmo tá? infelizmente ninguém ninguém acredita em você em primeiro lugar, tá? Você mesmo, se você mesmo não acreditar, tá? A a segundo highlight, aí eu vou deixar com a Sara agora, que é, convença-se que você é capaz e a opinião de ninguém importará. Quando, Sara, antes de eu começar a falar isso aqui, teve uma época na minha vida, lá atrás, teve uma época que eu estava bem para baixo, e aí uma pessoa chegou para mim, me viu para baixo, chegou para mim e falou o seguinte, Fernando, escuta o que eu estou te falando. Seja você em primeiro, seja você em segundo, e seja você em terceiro. O que sobrar são as outras pessoas. Dê importância para você. Se você não dá importância para você, ninguém vai dar. E olha, quando eu ouvi essa frase, isso mudou radicalmente a minha vida. Radicalmente. Tá? E é isso que a gente vai tratar nesse Highlight, né, Sara? Tá? Como você pode aumentar a sua autoconfiança? Então eu vou deixar essa
1: bola com você. Bom, essa pergunta, como o livro bem coloca, né, é de um milhão de dólares. <risos> Porque aumentar a autoconfiança, se a gente correlaciona a nossa autoconfiança com os nossos resultados, inclusive tem uma frase na Highlight anterior que eu quero ressaltar, ela, que diz o seguinte, uma pessoa sem autoconfiança dificilmente definirá um propósito apropriado para ela. A gente falou na lei em certeza um, né? sobre criar um propósito definido que é a partir dele que você concentra um esforço organizado a partir dele, a partir disso você tem é, um poder pessoal você consegue atingir o um poder coletivo aí com a mente mestra que a gente falou na segunda live e a partir daí você atinge o um sucesso. Mas a autoconfiança é como se fosse o ponto zero. Se a gente falou que o ponto um é o propósito bem definido, a autoconfiança, na verdade, é o ponto zero. Né? A, a, essa parte do livro, ele bem coloca que é impossível que alguém te compre se você não se compra primeiro. né? É aquilo, se você não confia em si, como você bem colocou, quem é que vai confiar? Quem é que vai investir em você? Se você não conhece é, se você não tem confiança em si, sobre um produto que você vende, sobre um negócio que você está empreendendo, se você não é convicto, inclusive a gente vai ressaltar aqui nas highlights, nas, nos tópicos posteriores, de que convicção faz parte da autoconfiança. Se você não é convicto de si, como é que algo vai dar certo? Eu costumo dizer, Fernando, que fé é a certeza das coisas que se esperam. Né? A Bíblia bem coloca isso. E tudo que você acredita é verdade. Ah, se você acredita que os seus resultados que você almeja não vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, porque todo mundo está sofrendo financeiramente, não vai ter cliente para poder comprar de você, as pessoas não vão dar prioridade para o seu produto. Se você acredita nisso, é verdade. Isso vai acontecer. Se você acredita no contrário, que é o que a gente vai ressaltar aqui, se você acredita que mesmo em meio a uma crise você tem grandes oportunidades, que se você resolve agir em prol dela, é, os resultados aparecerão. Se você confia de que seu produto, o seu negócio vai ajudar outras pessoas, inclusive nesse momento, é óbvio que isso também vai acontecer. Eu, eu vou até citar uma outra frase que eu gostei muito né, relacionada a essa pergunta de como aumentar a sua autoconfiança. Fala o segundo. Fala o seguinte, né? Há sempre um talento escondido em você esperando para poder ser desenvolvido. Sempre. Isso é um talento que é só eu, só eu, Sara tenho, que só o Fernando tem? Não. Todas as pessoas, você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir, você tem um talento. Só que às vezes você não descobriu ele ainda. E por não descobrir o que, é que acontece, você não desenvolve. Se você não tem consciência sobre ele, você não é capaz de desenvolvê-lo, de aperfeiçoar aquele talento. E eu vou complementar. Se você descobrir esse talento que nós estamos falando, que já existe dentro de você, que ele só está desconhecido, e se você estimulá-lo, se você empenhar sobre ele tempo e atitude da forma correta, você vai alcançar níveis extraordinários de excelência. Olha só, ninguém é bom em tudo. Escolha uma coisa e pratique até se tornar o melhor do mundo nela. Tá falando que é pra poder descobrir uma coisa boa e, ah, ok, deixar na mão do acaso, na mão de Deus, né, como muitos dizem? Não. Não, eu vou praticar, eu vou seguir em prol daquele talento. Eu acho que Deus já nos deu a graça maior, que é justamente o próprio talento, né? Então, assim, se aquilo já foi, já foi nos dado, falta a parte de descobrir e de agir em prol dele. Aí vamos a segunda pergunta de um milhão de dólares, como que eu descubro o meu talento, Fernando?
0: é fazer, eu sei <risos> eu sei porque eu li o um fazer... livro né? eu... Eu vou fazer uma
1: colocação aqui eu quero que você complemente ela o seu talento, aquele que você ainda não descobriu e vai fazer você incrivelmente ter autoconfiança, definir propósito, ter poder pessoal, ter poder coletivo e atingir resultados ele está intimamente ligado ao que você gosta de fazer ao que você mais fala, ao que você faz com extrema facilidade, mais do que as pessoas que estão à sua volta Não é isso aí, Fernando?
0: Isso, justamente.
1: Inclusive, as barreiras que a gente tem, olha só, olha o que eu vou falar. Inclusive, os problemas que a gente tem, também tem intimidade com esse talento. Porque ele só existe para os os problemas. Pensa aí, Fernando, em todos os problemas que você já passou aí na vida. Todos os perrengues, como você acabou de falar, que, que passou aí. Esse perrengue tem a ver com o seu talento. Esse perrengue tem a ver com o seu propósito. Fala assim, como? Porque ele te aperfeiçoa, como se fosse uma lapidação para ir encontro dele. Com o que certeza. Que você
0: me diz? Com certeza. Então, o que é talento? né? A, 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 a Sara fez uma pergunta, gente, que é super importante. Né? A segunda pergunta é de um milhão de dólares. O que, que é talento? Tá? A definição de talento nada mais é aquela habilidade que você possui para de exercer uma determinada atividade com facilidade maior do que a grande parte das pessoas à sua volta, tá bom? Nós sabemos, por exemplo, eu tenho um talento, eu tenho um talento que eu descobri por acaso, por acaso, que foi ser professor. Sim. Que foi eu entrar também, viu? Dentro <risos> de uma sala de aula, por acaso, por acaso. E nesse por acaso, alguns anos já, eu venho praticando cada vez mais a arte de dar aula, de passar conteúdo para as pessoas. Né? Os meus alunos sabem o quanto eu amo dar aula. Meus ex-alunos sabem o quanto que eu entro dentro de sala de aula. Eu não sou um professor que fico passando slide, eu sou totalmente diferente. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Tá? E o que eu estou fazendo aqui agora nada mais é do que isso. Ensinar. Tá? Passando o que eu sei para vocês. Tá? Passando para a Sara. A Sara esses dias me confessou uma coisa. Eu falei assim, Nossa, Fernanda, eu preciso de aprender muito com você. E o que, que eu respondi para ela? Eu, assim, eu tem o maior prazer em ensinar. Sim. Não é? Porque Sim. tem algumas coisas que eu conheço, que eu já tenho muitas habilidades que me deixou talentoso em relação a isso, que eu, hoje eu levo a vida assim super tranquila referente a esses meus talentos. Então, por exemplo, é, se me perguntarem assim: tá, qual é a sua formação, Fernanda? Cara, eu tenho tantas formais eu tenho tantas formações. <risos> sabe? E por que, é. que eu fiz assim, tanto de formação? É porque eu me identificava. Foi assim: cara, eu preciso de aprender isso, eu gosto disso, então eu vou aprender isso. É. Eu fiz uma coisa que a Sara não sabe, mas eu sou formado em mecânica de motores a diesel.
1: Aí você não sabia não.
0: Tá vendo? Eu sou formado em mecânica de motores a diesel. Atuo na área? Não. Por que que eu não atuo na área? Porque isso para mim é um hobby. Pegar, te tem, não preciso de quando eu levo meu carro, por exemplo, numa oficina mecânica, eu não sou passado para trás. Eu sei exatamente o que, é que tem meu carro. Agora Já atuei na área? Já, já atuei na área. Mas não é uma coisa que, sabe, que me vislumbrava, tá? Ah, Tem outras habilidades, por exemplo, de dar aula, por exemplo, de softwares, de Excel, de de Project, entendeu? De uma série de softwares, assim, que muita gente tem vontade de aprender, que, para mim, é como se fosse arroz com feijão de todo dia. né? Por quê? Porque eu passei anos e anos praticando, praticando, praticando praticando, e eu desenvolvi esse meu, aprimorei, melhor dizendo, né, esse talento, né, Sara Tem uma coisa aqui no livro que que a gente viu anteriormente, a gente citou aqui, sobre Harry Ford, que eu quero citar aqui, que é super importante. né? Ao longo da vida, ele acumulou mais riqueza do que qualquer outro contemporâneo dele da época. É, assim como o Ford, vários dos seus colegas tinham nível escolar baixo. Eles não eram muito estudados, tá? Então, quando a gente fala de talento, não necessariamente você precisa de estudar, tá? Estudar bastante, você precisa de praticar, tá bom? Você precisa de... Olha o que o um professor está falando para você, você precisa de praticar, tá bom? E aquilo que a Sara falou também: uma hora de live, nove horas em sete dias.
1: Praticando.
0: Tá? Em sete dias. Se você não fizer isso, um abraço. E aí, é, Ford, não t- tinha, além de ter baixos estudos, ele praticamente não tinha capital nenhum para investir na, na, na montagem da Ford. Né? E mesmo assim, alguns anos mais tarde, centenas de profissionais, muitos com inteligência, conhecimento, educação superiores ao dele, vieram a trabalhar para eles por salários insignificantes. Né? Por quê? Conforme dito aqui no livro, porque Ford tinha uma confiança baseada em seus pontos fortes, e isso nenhum tipo de ensino educação formal pode nos dar. Entender agora por que eu falei, porque educação formal não pode nos dar, porque está baseada em quê? Está baseado em acreditar em si mesmo, em acreditar na sua inteira sua, sua autoconfiança que vai dar certo, você vai conseguir, entendeu? O sucesso do Ford não caiu do céu também, viu gente? Isso é importante. Ele acreditou no potencial, ele definiu um propósito muito bem definido, construiu uma mente mestra, construiu uma mente mestra em volta dele e com essa autoconfiança ele conseguiu construir um império que hoje que a gente conhece é a Ford. Você queria Sim. falar, Sara? desculpa eu te interromper,
1: Na verdade, eu vou falar introduzindo o próximo tópico, que eu acho que vai vai vir como complemento. O tópico 3 diz o seguinte, qualquer pessoa pode começar, mas apenas aquelas aquelas que acreditam em si terminam né, o que começaram. Esse tópico, ele vai falar muito sobre autorresponsabilidade para poder gerar autoconfiança. E você falou sobre formação, o que tem a ver com o seu hobby Eu acho que existe uma confusão muito grande, Fernando Com propósito e hobby Eu acredito que talentos, a gente tem variados Você falou aí do seu talento sobre mecânica né? Eu, eu, Sara, por exemplo, amo cozinhar Amo, 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 amo Uma das minhas terapias assim É cozinhar, estar com amigos Podendo desfrutar de um momento De uma comida bacana que a gente fez junto e tudo mais só que é o seguinte, isso eu tenho como hobby. Eu quero viver desse meu hobby e eu tenho talento. Modéstia à parte de eu tenho, eu tenho comprovações que eu tenho talento. Mas assim, apesar de eu ter talento, né? Sabe área... fazer um
0: bom miojo?
1: Não, 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 não. Até meu miojo é especial, viu? Mas vai
0: muito além. É isso, isso que eu perguntei. <risos> Se você tem esse talento para cozinhar, sabe fazer um bom miojo, né? Tem.
1: Né? Minha avó fala que quem sabe fazer arroz bom sabe fazer tudo, né? Então eu tô claro. garantida. Mas o que que acontece? Isso é um hobby. Por que que eu sei que é um hobby? Porque a partir do momento que eu me coloco exercendo um possível talento, por exemplo, vamos colocar esse exemplo meu de de gastronomia. Eu me interesso em fazer um curso de de gastronomia e virar chefe de cozinha. Como hobby eu me interesso. Daqui a algum tempo eu quero muito poder fazer. Eu quero exercer esse talento como propósito de vida, como foco de vida? Não. Porque a partir do momento que eu me imagino dentro do restaurante, tendo que levantar cinco, seis horas da manhã para poder escolher os melhores insumos, para poder ter uma comida maravilhosa, me imaginando me preparando um monte de coisa lá numa cozinha escondida do público, sendo que eu gosto de cozinhar para poder interagir, eu vou ter que ficar muitas horas em pé. Na verdade, aquilo não me interessa muito. Então, eu não quero exercer aquilo. É simplesmente um hobby. Então, assim, para você diferenciar sobre o que é seu hobby e o que é seu propósito, porque isso envolve os nossos talentos, né? Entenda exatamente, se coloque naquela posição e entenda se aquilo é para a sua vida. Se você se imagina exercendo, né? Pesquise sobre a a profissão, sobre aquela função, Pesquise quais são as anuâncias em torno dela, aquilo que terá que ser feito, aquilo que não poderá ser feito, para você entender se é realmente aquilo que você quer exercer. E a partir daí, ter o quê? Autoresponsabilidade em prol, do seu talento, que na verdade se tornou um propósito de vida. É, esse capítulo, esse tópico aqui que eu acabei de falar, ele vai falar muito que quem deixa, né quem terceiriza muito a sua vida, e a gente sabe quem terceiriza, né? Geralmente é quem se vitimiza muito, geralmente é quem reclama muito, né? É aquela pessoa que nunca é culpada, que nunca cometeu erro, que sempre ah, mas foi por causa de fulano, ah, mas é por causa da pandemia, isso aí. Eu ouvi demais inclusive. Quem A tá gente está ouvindo isso? o
0: tempo inteiro, né?
1: Sim. Quem está fazendo isso, na verdade, está terceirizando a responsabilidade da sua vida. A partir do momento que você terceiriza, você não está mais no controle. Quer dizer que você é o quê? Uma pessoa plenamente dependente, aquele primeiro estágio que a gente falou lá na mente mestra, é uma pessoa inteiramente dependente e que está sempre à mercê das decisões dos outros. Porque se eu nunca sou capaz de de ser responsável por uma decisão, eu sempre estou deixando com que outra pessoa aconteça no meu lugar. Então, eu tô à mercê do tempo da pessoa, das decisões da pessoa, das vontades de outra pessoa. E aí, assim, eu tô completamente no meu destino. Então, a gente sabe que a autorresponsabilidade é, ó, importantíssima, né? É, após descobrir o seu talento ali, ela é importantíssima para que a autoconfiança seja gerada, inclusive. Porque quem tem responsabilidade tem controle. Quem tem controle, ele age. Se ele age, automaticamente, né? Você está mais capacitado e a confiança vem.
0: Com toda certeza. E aí a gente entra nesse tópico que a Sarah estava falando agora. Que agora, sim, a gente fala de algo muito importante que vem bem a calhar com o momento que a gente está vivendo agora, que é esse momento da pandemia. Tá bom, gente? Qualquer pessoa pode começar, mas apenas aquelas que acreditam em si mesma terminam que começaram. Tá? Então, se você quer alcançar maiores aspirações, superar seus desafios, desenvolver a autoconfiança, forte e segura, a outra coisa que você precisa fazer. Assumir 100% de responsabilidade sobre a sua vida. Sim. Isso mesmo. Você precisa se tornar dono de si. E aí, isso que a Sara acabou de falar. Nós somos 100% responsáveis. 100%. Eu, você... Tá? somos 100% responsáveis por nossa vida. Não fique terceirizando a culpa de que acontece na sua vida. Não terceiriza tá? o que vai acontecer na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida financeira para outra pessoa. Não terceiriza. A culpa é sua. tá? E eu vou estar falando assim, a culpa é sua. Tá? Por que, que a culpa é sua? Porque quando nós negamos a nossa responsabilidade quando nós culpamos outra pessoa Deus, o destino a sorte, a circunstância qualquer, a gente se coloca né, como uma situação de vítima a gente se coloca de vítima e aí quando a gente se coloca de vítima existem muitas pessoas que se vitimizam o um tempo inteiro
1: Sim
0: Quantas e quantas pessoas você conhece que não se, estão se vitimando?
1: Nossa, essa eu pandemia é tenho... desculpa para tudo
0: É Não, agora eu perdi o um emprego a culpa é da pandemia não que tal minha empresa, pessoa
1: quebrou.
0: Minha empresa quebrou. A empresa quebrou a culpa é da pandemia. Tudo bem, gente. Tudo bem, mas a culpa é sua. A culpa é sua porque você a gente falou lá atrás, porque você, olha só, a Sara falou na na live dela, na palestra dela sobre finanças. Quem não assistiu a palestra dela sobre finanças, corre depois lá no Spotify e assista, a, a, a escute a live dela sobre finanças, que nós, ela falava justamente sobre isso, tá? falava sobre o quê? As, as empresas, as pessoas precisam de ter uma reserva, uma reserva de gestão contingência, precisam fazer gestão de risco. Quem faz isso no Brasil? São poucas pessoas que fazem. Tá? Os, ah, os empresários de meio pequena empresa, às vezes fazem um hoje para pagar o de ontem. <risos> né, não é? Não fazem, não fazem reserva de capital, Sim. não fazem fluxo de caixa assim já anda no negativo o tempo inteiro. E aí, quando vem uma pandemia como essa, quebra. só e tá quebra. E aí, por que que acontece? Existem muitas pessoas que chegam, né? A gente conhece muitos empresários que, que trocam, é, é, confundem as contas né, pessoal com a empresarial. Ou seja, a empresa está dando dinheiro, vou tirar o dinheiro aqui da empresa, vou comprar um carrão aqui para mim, enfim, vou estar tá bem na fita e a empresa só vai, ó, indo para o buraco, né? Então essa condição, olha só, eu vou ler um trecho aqui do livro que é super importante para vocês, tá? E nessa condição nós renunciamos ao controle da nossa vida, perdemos a esperança, o entusiasmo, a motivação e nos acomodamos em um estado de resignação, estagnação e frustração. É nesse momento que a confiança dá lugar a depreciação, reclamação, discussão, comparação e crítica. Se você acredita que não possui controle sobre o que acontece com você, esse controle necessariamente precisa estar nas mãos de outra pessoa ou entidade. Nesse caso, você não é uma pessoa livre, porque depende de outra. Se for assim, na maior parte do tempo você não passa de um fantoche, um boneco que se movimenta de acordo com os desejos dos outros. Olha que duro, picha... né? Que duro. Olha que duro. Se você não tiver controle da sua vida, e se ela estiver nas mãos de outra pessoa, como você poderá ter autoconfiança? Me responde. Possível. Como? Quantas e quantas, infelizmente no Brasil, quantas e quantas mulheres se sujeitam a isso, Sara Quantas? Nossa. Quantas? Que ficam dependentes do marido... Por conta de dinheiro. Estão num relacionamento ruim, triste, mas estão ali dependentes do marido por conta de dinheiro. Ou seja, eu estou falando só de dinheiro, não. São outras dependências, dependências também psíquicas. né? E isso, a gente está falando do lado pessoal, imagina quantas e quantas pessoas são dependentes né, de outros processos né, dentro das suas empresas.
1: Não, aqueles que estão lá no, no emprego frustrado, passam o dia inteiro reclamando, falando que o salário é uma merda, que o chefe é uma merda, que a empresa é uma merda, que tudo é uma merda e tá lá. E se sujeita a Sim, com,
0: com toda certeza. Você sabe onde que eu vejo muito isso? Serviço público. Nossa! Infelizmente, no serviço público é muito assim. Aqui em Brasília, principalmente, porque as pessoas... Não estou falando nada contra o serviço público, muito pelo contrário, pessoal. Quem se identifica, olha, eu bato palmas, tá? Porque tem muito servidor público, show de bola, que faz a diferença. é Escolheu aquilo como profissão e segue em frente. Tem servidor público que é show de bola. Mas a maioria das pessoas aqui tá, eu conheço, eu estou falando isso, que eu trabalhava numa universidade, num centro universitário onde tinha um curso de direito, curso de administração, e lá muitos alunos estudavam.
1: Um e falava concurso. assim, ah,
0: eu quero terminar meu curso para prestar um concurso público. Quantas e quantas vezes eu ouvia aluno falando isso. Alunos de administração. Tá? Alunos de administração falando isso. Eu tenho um ex-aluno de administração que está aqui. Ó, o Pedro Alcázar, Ele sabe que, que eu já ouvi muito isso. Eu ficava pé da vida com isso. Não é isso que importa. Não é isso que importa. O que importa é você fazer o que você gosta. Tá? E não ficar culpando os outros. Ficar... A culpa é sua. Se você quis prestar concurso público para ter uma estabilidade, assuma. Assuma. Agora eu a diferença. Não fique culpando o seu chefe. Sei lá, a lei que mudou, que isso, que aquilo. Cara, vai em frente. Vai em frente. A culpa não é de ninguém, a culpa é sua. Se você não está se dando bem com o seu chefe, a culpa não é dele, não. A culpa é sua. Não terceiriza, não. Não se vitimiza, não. Segue em frente, né? Importa. Ah, eu vou até ler a frase que o Pedro falou aqui, tá? O Pedro, olha só, o Pedro é um, um exemplo claro disso. O Pedro foi formado, em, for, formado em administração e está fazendo agora medicina. Ele quis fazer medicina e está indo atrás do sonho dele. Olha que legal, tá? Show de bola. É, trabalha, tra, trabalha o tempo inteiro assim com com com, com investimentos fica acompanhando, fica fazendo live de investimentos aí, show de bola, acompanha o Pedro muito bacana, então é isso gente, não terceiriza tá, eu acho que você queria falar alguma coisa né,
1: na verdade eu, eu, vou, eu vou complementar só pra gente não atrasar, porque hoje são, são 10 passos aqui, nossa senhora hoje é grande né e eu vou só passar para o pessoal, em torno dessa questão de autorresponsabilidade, é, seis dicas práticas, tá pessoal? Para poder tornar a sua vida mais poderosa, equilibrada, confiante. Primeiro passo aí: descubra seu talento natural, transforme em seu ponto forte, né? Lembrando que o Fernando disse que Henry Ford ó, sabia exatamente quais eram os seus pontos fortes, né? Aprimorando-o como conhecimento, técnica e prática. Então, assim, o talento, ele nasce com você, ele não é adquirido com uma faculdade, por exemplo. A faculdade, ele vai servir para aperfeiçoar um provável talento que você tenha, né? Vem para a parte técnica para poder complementar. Segundo ponto, depois de descoberto o talento, defina um propósito com base nesse talento. Tá vendo que o, o talento é o passo zero, né? E o propósito é um, na verdade. Sim. Terceiro passo aí. Elabore um plano que explore seus pontos fortes para realizar o seu propósito. Quer dizer que depois que eu descobri meu talento, defini meu propósito, eu vou esperar o mundo cair e acontecer? Não. Eu vou criar um plano e agir em torno dele. Quarto. Desenvolva por meio da autossugestão, e a gente vai falar sobre isso, a autoconfiança necessária para desenvolver seu plano e realizar seu propósito. A autossugestão, a gente vai falar muito sobre o que você fala para si mesmo, o que você sugere para si mesmo. Já já a gente aborda melhor isso. Quinto, aja todos os dias na execução do seu plano. Estabeleça uma meta diária para o desenvolvimento de seu talento e trabalhe ardualmente para atingi-lo. Isso aqui é extremamente importante. Eu vejo pessoas falando que têm propósito de vida bem definido, que conhecem os seus talentos, mas não age todos os dias, como é que a gente traça um plano estratégico? Como é que a gente atinge aquele objetivo que a gente traçou no plano sem agir em prol dele todos os dias? Ah, será que é só essa semana? Será que é mês que... só no mês? Não, são todos os dias. Com micro, pra... com micro passos micro-atitudes, né, com micro-tarefas aquilo ali, para que aquilo realmente aconteça, né, para que o seu talento realmente seja desenvolvido se eu pensar lá naquele guitarrista, Fernando do, do rapaz lá que queria ser guitarrista do Guns N' Roses, né da, na live passada o que que ela acontece? Se ele sabe, se ele gosta de tocar guitarra se ele aprende hoje, mas amanhã não aprende, se ele aprende uma nota hoje, mas amanhã não, pratica como é que ele vai se aperfeiçoar? Impossível aperfeiçoar seu talento, né e sexto e último, forma uma mente mestra poderosa em torno do seu propósito definido, que é o que a gente falou na segunda, é, na segunda lei. Só para finalizar esse tópico, ó, nada pode ser mais frustrante do que depender da piedade alheia. E aí, quantas vezes a gente vê pessoas nessa condição? Dependendo de condição, olha só, dependendo de condição e não de atitude, não da sua própria atuação em torno daquilo que ele quer.
0: É muito difícil, né? Existem situações e situações, e aí a gente precisa de entender também que que a gente tem que fazer o nosso papel, por exemplo, de quando a gente encontra pessoas em, em vulnerabilidade. Vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade.. Saúde, enfim. né? É, mas a gente precisa de fazer o nosso papel também de resgatar essas pessoas. Sim. De resgatar essas pessoas para que elas consigam né, vir para a luz. Né? Digamos assim, trazer essas pessoas para a luz. E quando a Sim. gente fala trazer essas pessoas para a luz, não é tendo piedade das pessoas. É tendo compaixão, fazendo com que elas se elevem. Né, e cresçam. É, eu, geralmente eu faço muito isso quando eu encontro crianças pedindo esmola. Olha, não tem coisa para mim mais triste no mundo que criança pedir esmola. Tá? Porque é, é algo assim que você percebe assim, meu Deus, que vulnerabilidade. Né? Eu não dou esmola, tá? eu dou esperança. Eu nunca dou esmola, eu sempre dou esperança. E dar esperança para essas crianças é tentar levar algo para elas que elas consigam ouvir pelo menos uma vez na vida e conseguir seguir em frente, né? É, eu queria, a gente tinha tem muito tempo aqui, porque a gente tem pouco tempo para falar sobre isso, mas assim eu ainda vou falar sobre essa questão, tá? Uh, mais à frente, tá? Porque vai ter o tempo exato da gente falar sobre isso. Né? Vamos, item 4, né? O nosso item 4 hoje é: quando nós abrimos a porta que leva ao poder armazenado dentro de nós, encontraremos um potencial que fará empalidecer todas as outras descobertas do passado e do presente. Cara, quando eu li essa palavra empalidecer, eu peguei e fiquei assim comigo: Meu Deus do céu. Que palavra é essa? Empalidecer, né? Então, o que é empalidecer? É dependência. É depender, né? Depender do outro. É depender do outro. Muitas pessoas talentosas, com habilidades extraordinárias, sentem-se independentes de outras pessoas, ou circunstâncias, a vida inteira. Você já pensou nisso? Tanto que isso é triste? É triste, sim. Isso é muito triste, né? Então, existem alguns casos, né? comuns de dependência então a gente vai citar alguns aqui para vocês entenderem, tá bom? toda vez que alguém diz essa pessoa me tira do sério na verdade isso significa que o seu estado emocional está na mão dessa outra pessoa, que ela não possui controle sobre as suas próprias emoções, e que essa outra pessoa, por meio da sua atitude o controla tá vendo? a culpa é sua a culpa é de quem falou essa frase, e não é da outra pessoa. Quando alguém diz que não possui tempo para fazer o que mais gosta, na verdade está afirmando que não tem controle sobre o próprio tempo, que são as circunstâncias que decidem o que ela fará ou não. Ela não tem administração do tempo, a culpa é dela. Dela. De não ter, de não fazer a administração do tempo. Sim. Então é preciso, né? Esclarecer, pelo menos para si, se você é escravo de escolhas erradas, ou se está, consequentemente, nessa situação apenas por um tempo. Pois, sabe que precisa mudar. Sendo assim, comece a mudar agora. Mude agora. Levanta dessa cadeira. Mude agora. Não espera acontecer, não. Vamos lá. Agilidade, vamos mudar, gente. Vamos mudar. (risos) É isso que é importante, né? Quando alguém, gente, subjuga o seu próprio talento para exercer uma atividade que não proporciona realização, mas que oferece certa segurança, está abrindo mão da sua liberdade e, por consequência, da sua felicidade. Quando alguém diz que não sabe qual é o seu talento e não se empenha em encontrá-lo, está deixando de controlar se controlar pela preguiça e pela ignorância. Todas essas afirmações de dependência e falta de controle sobre a vida, e são elas as principais causas da frustração nas pessoas, Sara. Sim. Da insatisfação, do estresse, da falta de sentido em relação ao próprio trabalho. E eu deixei uma coisa marcada aqui no meu livro, tenho... com, cer... com certeza eu sei que você marcou no teu aí, sem combinar, essa relação precisa ser de interdependência e não de dependência. Lembre-se, Eu ia
1: falar isso agora. Que so, depender somente, é diferente de precisar.
0: Somente pessoas independentes, donas de si, podem agir de forma independente. Então, precisar, olha só, precisar, contudo, não significa depender. As fontes do poder humano são inesgotáveis. Quando lhe for negado uma fonte, procure outra. Tá? Tá? E aí, a gente passa para o próximo highlight. Você quer comentar alguma coisa desse?
1: Não, vou. Poder me ir para o próximo, que eu faça a, tá a, 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 o tá comentário jo. nele.
0: Se você tentar o tempo todo ser igual aos outros, quem será igual a você? Quem, Sara?
1: Ninguém. Ninguém. Bora lá. Olha, é. É importante falar que esse condicionamento né, de de dependência, né, de não ser autorresponsável, ela tem origem em três três modos. né? O primeiro é individual, né? aquele que eu tenho, é de dentro de mim uma incerteza, uma insegurança, uma falta de confiança, um medo de fracassar. Como é que eu elimino essas raízes dentro de mim? A maneira de superar essa condição é desenvolvendo o seu poder Pessoal, que a gente tanto falou nas duas primeiras lives, né? E cercando de pessoas especiais. Segunda origem aí desse problema com a autorresponsabilidade é o social, né? São sempre as opiniões dos outros, as expectativas e as reações das pessoas à nossa volta que nos impedem de tomar responsabilidade e até de agir. A gente tem tanto medo do que as pessoas vão falar e pensar que a gente não age e não age com responsabilidade. Como é que a gente muda isso? Mudando as relações que a gente tem. Se você tem pessoas desse modo à sua volta, infelizmente é hora de cortar os laços. E o terceiro ponto aí que vem de origem é um ponto cultural, né? Onde a gente foi, foi, geralmente vem de escola, de família, tá muito ligado à religião também. É aquilo que a gente foi, em tese, condicionado, assim, há muito tempo, principalmente na fase mais infantil, né? Ali até os seus sete anos de idade. Como é que eu faço para poder eliminar essas questões que foram implantadas em mim? É criando algo novo, definindo um propósito longe, né? tendo um futuro longe desses laços do passado. Olha só.
0: Que bacana.
1: Eu quero quero, colocar uma frase aqui muito importante. É claro que a gente não tem poder de alterar certas coisas, como a herança genética e as influências que a gente teve no passado. Mas nós temos o poder de decidir o que faremos com essa bagagem. O que, que quer dizer com isso? O problema, você não tem poder para poder controlar o que te acontece. Mas você tem poder para poder controlar como você reage ao que você acontece. E o Paulo Vieira tem uma frase que eu gosto muito. 10% é o que acontece com você. 90% é como você reage em prol disso. Então quer dizer que os seus resultados não dependem necessariamente de pandemia, de cliente. Depende de como você reage, como você ressignifica os problemas que lhe aconteceram.
0: Bacana. O que que nos afeta não é o que acontece conosco, né? Mas a resposta que damos a esses acontecimentos. O que mais nos... né? Então isso é super importante, tá? Se você tiver a consciência desse poder de subordinação, é a segunda maior fonte de autoconfiança que você pode desenvolver. Sexto não há nada de mais trágico ou mais comum do que a inércia mental para cada dez... Olha só, gente. Anotem esse número. Para cada dez pessoas fisicamente preguiçosas, existem dez mil mentalmente estagnadas. A autoconfiança Forte. não é o mesmo que um mero pensamento positivo ou uma atitude positiva em relação à vida. Não fica imaginando que você... Fala assim, vou agora vislumbrar, entendeu? Algo só positivo que isso vai mudar a tua vida. Não, não vai mudar, tá? É um passo super importante. É um passo super importante você mentalizar coisas positivas, tá? Mas não é isso que vai fazer a diferença. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas o que que é que vai fazer a diferença. Vocês querem um exemplo? Olha que interessante. Todo final de ano, todo dia 31 de dezembro, as pessoas fazem o quê? Na festa de passagem de ano.
1: Rituais, promessas?
0: Rituais. Vestem roupa branca, vestem lingerie branca, lingerie amarela, lingerie vermelha, lingerie sei lá de qual que cor, entendeu? O homem também veste cueca branca, amarela, sei lá, de cor, entendeu? E aí vai, pula três ondinhas, quem vai fumar, pula três ondinhas, come semente de... come romã, entendeu? <risos> Enfim. E e meu, assim, vou parar de fumar, vou, vou me exercitar e tal, do dia 31 o dia 1 Aí bebe igual a cabaça, entendeu? A pronta, faz um monte de coisa no dia 31... O dia primeiro. No dia primeiro acorda com o quê? Com ressaca. Cansado, porque aprontou demais, festou demais. E aí, como é que fica no dia 2? Dia Mudou alguma coisa? Estalou o dedo? Veio um chá de pirlim-pim-pim? Veio o gênio da, da lâmpada mágica e transformou a vida dele? Não. Não foi. Não transformou, tá? Por quê? Porque as pessoas não têm, infelizmente a autoconfiança entendeu? isso é um aprendizado constante, você tem que fazer isso todos os dias, a transformação é diária tá? sabe aquela história assim, valoriza o seu pai valoriza sua mãe, que dia? no dia dos pais, no dia da mãe? não, tem que ser todo dia tem que ser todo dia tá? valoriza o seu namorado, sua namorada que dia? no dia dos namorados, dia 12? não, tem que ser todo dia tem que ser todo dia ou seja, não adianta, para com isso de pensar assim que tem um dia específico para tal coisa, não tem que ser todo dia, você precisa de fazer a diferença, tem que se dar valor todos os dias, tá? Da mesma forma como sorrir o tempo todo, esperar sempre o melhor da vida não lhe trará nada ou muito pouco se você não confiar em si mesmo. Não adianta a gente pegar e ficar assim, sorrindo, 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 sorrindo e achar que vai Trazer, que as coisas lógico, vão mudar vão mudar mas não vai mudar não vai mudar se você não confiar em si mesmo não vai mudar não adianta você ficar sorrindo para todo mundo mas lá na cabeça você ah, mas meu chefe é uma porcaria meu chefe é isso meu chefe é aquilo não adianta você precisa de mudar então olha só o que é autoconfiança a gente chegou no capítulo importante tá o que é autoconfiança a autoconfiança é ter uma convicção segura de que podemos agir sobre as circunstâncias e, muitas vezes, torná-las nossas aliadas. É ter a convicção profunda de que a escolha final é sempre nossa e de que podemos fazê-la de maneira que que sempre nos beneficie. Olha o tanto que isso é forte. A escolha é sua. Não é de ninguém. Fica jogando para o outro, não. E aí a gente passa para o sétimo, né? A indecisão é o projeto do medo. Ela se materializa em dúvida e as duas juntas se combinam para formar o medo. Sabe aquela pessoa medrosa? Por quê? Porque a pessoa é indecisa. A pessoa não sabe o que quer é da vida. Não sabe o que vai fazer da vida. Não tem propósito. Tá? Não tem foco. Não sabe onde quer chegar. Não sabe o que vai fazer amanhã. Ela não senta para traçar Sim. um plano para amanhã para depois de amanhã, para daqui um ano, para daqui a cinco anos, para daqui a dez anos, é difícil. Então, autoconfiança na verdade é. Sabe aquelas histórias, sabe? Você lembra daquela um, um, uma chargezinha que tinha nas revistas de coraçãozinho, fala assim, amar é, né? Sim. E você fala, tinha um monte de frases assim, amar é dois pontos. Aí lá fazer tal coisa, lá fazer tal coisa, né? Eu vou falar de autoconfiança é, tá? Dois pontos. É uma convicção. As nossas convicções são inseparáveis dos nossos resultados. Elas são fonte do nosso comportamento e atitude. Autoconfiança define a forma como nos relacionamos conosco, com os outros e com as circunstâncias à nossa volta. Elas são lentes que definem o modo como vemos o mundo. O que vemos sempre está muito mais interligado com nossas convicções do que com a nossa própria realidade. E o que é a realidade? A realidade não é como a percebemos. Nós a percebemos de forma como somos. Se quisermos mudar nossa realidade, devemos primeiro mudar nossas convicções. Quer ver um exemplo disso? Que bacana, que muitos talvez assistiram, é o filme Matrix. No filme Matrix, quando... O cara chega, apresenta para o né? duas pílulas, uma vermelha e uma azul. E fala assim, qual realidade você quer viver? Na realidade paralela ou na verdadeira realidade? E ele achava que ele vivia na verdadeira realidade. Né? E aí ele fez a escolha por uma pílula. Quando ele tomou a pílula, ele foi viver qual? A realidade real. Tá? Ficou assim meio dúbio falar realidade real, mas isso é super importante. Todas as vezes, quando eu dou aula sobre gestão do conhecimento, eu faço a pergunta para os alunos, o que é realidade? É algo muito complexo perguntar o que é real. O que vocês estão vendo aqui, eu e a Sara batendo papo sobre um livro, as 16 leis do sucesso de Napoleão Rio, isso aqui é real. Isso a gente está chamando a atenção de vocês. A gente está puxando a orelha de vocês. A gente está puxando a nossa orelha também. Isso é real. E o que não é real? É você não acreditar nisso que a gente está falando para você. Então, sobre um mesmo tópico, sobre um mesmo olhar, você pode perceber o seguinte. Algo pode ser real e algo não pode ser real. Então, quando vem as, as fake news... As fake news vêm justamente para falar sobre isso. O que é real, o que não é real. O que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Sobre o mesmo tópico, eu posso ter dois olhares. Tá? E esse olhar, eu só vou descobrir se ele é correto ou não, se lá na frente ele se confirmar. Se ele não se confirmar, eu não vou entender que é real. Né? Então, quando eu falo assim, tá, e aí eu vou falar para você o seguinte, Deus é real? É porque está na Bíblia, Deus é real. Tem escrito, tá real. Não. Ali tem uma história. Jesus é real?
1: é real? Não.
0: Jesus existiu. Tá? Se eu pegar Fernando. e falar assim, Deus, Deus do sol, Deus do sol, por exemplo, é real? Não sei se Deus do sol é real. Uhum. Foi comprovado, eu sei que o sol é real. Agora, Deus do sol é real? Não sei. Entenderam? Então, quando a gente fala do que é realidade, a gente tem que entender realmente, ter um olhar aguçado sobre. O que a gente quer mudar nas nossas vidas, para conseguir mudar, então a gente tem precisa de ter a consciência desse processo, que nos dá o controle absoluto sobre a realidade, que vai nos encher de autoconfiança. Eu te cortei, Sara, pode falar.
1: Não, na verdade, acho que a nossa live vai acabar em três minutos. Eu queria só fazer um. Overview. Você está brincando? Sério? Sério. Sério. Não queria eu fazer acho só que um não. over. Eu acho é. que não,
0: Sara, porque nós saímos e entramos.
1: Não, a gente começou sete a gente começou toca, 7 h 10. Toca. Mas assim, eu só vou colocar duas diferenças aqui para a gente poder finalizar. É que Na verdade, autoconfiança ela é sinônimo de sucesso. E o contrário, que é o medo, ele é o sinônimo da pro- pobreza. Nós geralmente temos seis, me- seis medos bases que to- qualquer outro medo é derivado dele, que é o quê? Medo da pobreza, medo de envelhecer, medo da crítica, medo da rejeição, Medo da doença e medo da norte. Esses geralmente são seis medos que norteiam todo mundo aí. Como é que a gente elimina esses medos para poder gerar autoconfiança e assim o sucesso em prol daquilo? Autossugestão. É você sugerir, você dizer para si mesmo palavras poderosas, afirmativas que te levam num caminho em prol daquilo que, que você quer. Do plano de ação que nós falamos lá que você... Criou que você determinou é, naquelas seis etapas que eu falei para você agir em prol daquilo que você quer. E o primeiro passo aqui para você poder é, é, eliminar o medo, na verdade, eu falei de autossugestão, mas é primeiro, na verdade, identificar o medo, para depois entender como ele se manifesta, e aí agir em prol dele, começando com essas é, autossugestões. Né? Eu quero é, dizer uma frase que o livro fala aqui no capítulo, nesse capítulo, no final, que diz o seguinte que o hábito, né, o princípio do hábito, é a única forma de vencer esses seis medos básicos que nos mantém distante da ação e que nos leva ao desenvolvimento de novos desejos. Né? Por intermédio do meio, criamos o hábito da inércia e da estagnação. E para mudar, temos que usar o princípio de criar novos hábitos. Né? Então, na verdade, com a autossugestão, a gente tem a capacidade de criar novos hábitos e eliminar o medo.
0: Bacana. Eu tinha até começado a compartilhar um texto aqui com vocês, que eu bati uma foto que está no livro, é... que é um texto para memorizá-lo e recitá-lo durante 60 dias.
1: Né? Eu me comprometo a postar.
0: Tá, bacana. Bacana, Sarah. E nono, primeiro passo, você falou dos hábitos, né? Dez, não gostamos de ser perturbados nas nossas crenças, convicções e preconceitos. né Então, a nossa maneira que nós desenvolvemos nossos padrões mentais determina amplamente quem somos e que nada pode ser feito para mudar esse condicionamento. Né? Então, não caia nessa lorota. E isso não é verdade. Nós nos condicionamos por ser rompidos e alterados da forma que desejamos. Tá joia? Bom, era isso, gente. Tem algumas aplicações práticas que, que a Sara falou que ela vai escrever, mas Vou a gente deixar. vai deixar publicado aí, então tem duas coisas que nós vamos deixar para vocês aí que é esse que é o texto pra vocês memorizarem tá tá aqui, eu deixei, olha só como é que o meu tá marcado eu marquei o meu inteiro
1: o tá meu também jóia? tá assim
0: é. é, pra não esquecer praticar durante 60 dias esse texto e, e na terça-feira da semana que vem a gente vai falar sobre um próximo hábito, né que é a próxima lei, né? Que é o hábito da economia,
1: que eu tá? amo, que é algo
0: <risos> é, é super importante, tá? Gente, obrigado. Como é que é o nome de? Como é que é seu nome da, da RHF Talentos Barbacena? Queria saber, Sara. É, nós nós somos da RHF Talentos de, de, de da região Centro-Oeste, Dez. é Centro-Oeste, ah, não, não, não. região Nós atuamos em toda a região Centro-Oeste, né? E aí eu mandei um convite para para os meus parceiros. Lá, de toda a região, nós somos 150, em torno de 150 franquias, né? E aí, olha só, tivemos uma uma participante aqui. Gente, muito obrigado. Kátia. Kátia, seja bem-vinda. A Hélida. Obrigada, Kátia. Gente, obrigado a todos vocês que ficaram aqui, tá? Tive tive primo aqui que assistiu essa, essa live, tive tia que assistiu essa live, um monte de amigos, ex-alunos que assistiram essa live, bacana, muito obrigado. E olha, na terça-feira, nosso compromisso é com você, tá? para a gente falar da quarta lei, que é a lei da economia, tá bom? Que cada vez a gente está aprofundando. Não se esqueçam, cada uma das nossas lives, ela está presente lá dentro do Spotify, no nosso canal, tá? Ativar o Empreendedor. O nosso objetivo é que a gente possa contribuir com a mudança de mindset de vocês para poderem empreender, tá bom? Conte sempre com a gente, nosso perfil está aí, o meu é Fer S. Dantas, o da Sara, arroba Sara Carvalho 24, tá? Essa live agora vai ficar é, no meu perfil, tá? a gente depois vai salvar ela lá, tá no IGTV, para vocês poderem é, assistir quando assim quiser, ou encaminhar para alguém que vocês assim desejarem, tá? A gente tratou muita coisa dura aqui, Tá lembrando que a gente está num momento de pandemia e esse é o momento da gente mudar a nossa confiança com a nossa autoconfiança. Isso é super importante, tá? Mudar a nossa confiança tendo a autoconfiança. Bom, era isso, gente. Muito obrigado. Forte abraço a todos vocês, tá? Tchau, tchau, Sara. Agora vai malhar, né?
1: Tchau, tchau. Agora você vai
0: malhar, né? Tchau, tchau, gente. Tá certo. Até logo. Tchau, tchau.